0: Yeniden merhaba. Bu kısa ama iddialı videoda size hayata niçin geldiğimizi, ahlak için alternatiflerin önemini ve en iyi şekilde kaybetmenin erdemini izah edeceğim. Buyurun başlayalım. Hangi kitapları okuyorsun veya öneriyorsun diye soranlar oluyor. Okumayı araştırmayı çok seviyorum elbette ama kitap veya internet bu kaynakların çoğu aslında son derece ham bilgilerden oluşuyor. Bizim noktaların birleşmesine ve her şeyden çok o noktaları da bizzat kendimizin birleştirmesine ihtiyacımız var. YouTube videoları, kitaplar, belgeseller, Wikipedialar bunlar iyi güzel fakat benim size önereceğim şey şu. Kendi görüşlerinizi kabulleriniz destekleyen değil, normalde okumayacağınız şeyleri okuyun ve hep Tek bir alan yerine farklı alanlarla ilgili şeylere göz atın. Farklı şeyleri okuduktan izledikten sonra bir arkanıza yaslanın ve farklı mecralarda, farklı konularda edindiğiniz bilgiler arasındaki benzerlikleri, benzemezlikleri, geçişkenlikleri ve örtüşmeleri düşünün. Bunu inovatif bir ruhla yapın. Ortaya yeni bir ürün çıkarır gibi. Kendi birleştirdiğimiz noktalar bir daha kolay kolay kopmazlar. Hayatımızın gidişaltını etkileyebilecek perspektifler Böyle kazanılır. Çağımızda bilgiye ulaşmak çok zor değil. O bilgilerden kendinize ne çıkardınız çok kritik. Ailelerimiz bizim ilk temel bilgi kaynağımız. İnternetin olmadığı dönemlerde bu çok daha uzun süreler için geçerliydi. Kafamızda noktaları ilk kez onların bize aktardığı hayat bilgileri ve bilgelikleriyle birleştirdik. Okulda da olmuyor mu bu diye soracaksınız. Olmuyor. Yani size özel olarak ders dışında ilgi gösteren, sizinle hayatı konuşmaya istekli, yaptığınız sorgulamalara ve eleştirilere tolerans gösterecek bir iki öğretmeniniz olduysa o başka. Ama bunun dışında temel eğitimde konular çok keskin şekilde birbirinden ayrılmış oluyor. Yani coğrafya dersi bitiyor ve tarih dersi başlıyor. Coğrafya dersine ait her şey o derste kalıyor. Çantaya geri koyuluyor ve tarih dersinin defteri, kitapları çıkartılıyor. Arada bir teneffüs veriliyor, başka bir öğretmen geliyor falan ve kafada adeta coğrafya şalteri indirilip tarih şalteri açılıyor. Hatta yeni gelen öğretmenin karakterine ve tavırlarına göre o konuya olan dikkatiniz ve ilgi seviyeniz bile değişmiş oluyor. Halbuki bu iki konunun birbirinden bağımsız ve bir diğerine atıfsız anlatılması kadar Boşa harcanmış bir eğitim zamanı olamaz. Dağların, nehirlerin isimlerini ezberlemeye değil, o dağların ve nehirlerin hangi savaşlara veya medeni ve bilimsel gelişmelere sebep olduğunu bilmeye ihtiyacınız var. Noktalar birleşince o nehrin ismini ve hangi ülkelerden geçtiğini unutmayacaksınız zaten. Bu durum çok sayıda ders için geçerli. Beden eğitimi ve biyoloji, müzik ve matematik, edebiyat ve felsefe… Eğitim sistemini yeniden dizayn edebileceksek bir gün Konuların asla böyle izole şekilde aktarılmasına müsaade etmemeliyiz. Ezberciliği doğuran esas sebep bu çünkü. Anne ve babalarımız bir alanda uzmanlaşmış hocalar kadar o alanları tek tek bilmezler. Ama uzun hayatları sırasında bazı noktaları birleştirmeyi başarmışlardır. Bu nedenle hayata bakış açımızı okuldan ziyade Ailemiz şekillendirir. Babamın bu anlamda benim üzerimde çok etkisi olmuştur örneğin. Gençlik yıllarımdan itibaren bana olaylara farklı bakabilme, tersinden düşünme ve bu şekilde sorgulama etsini o kazandırdı. Hiç unutmam henüz lise yıllarındayken bir akşam evde babam bana sordu. Oğlum hayatından memnun musun? Okulundan, odandan, kıyafetlerinden, yediğinden, içliğinden memnun musun dedi. Ben de gayet memnunum dedim. Şimdi söyle bakalım. Bunlar kimi sayesinde? diye sordu. Annemin, babamın, sizlerin sayesinde tabii ki babacığım dedim. Bunun üzerine babam bana o zaman sana şimdi git bakkaldan istediğimi al desem beni üzmez hemen dediğimi yaparsın değil mi oğlum diye sordu. Ben tabi konunun buraya varacağını hiç hesap edemediğim için bir afalladım ama madem babam bir paket sigara için bu kadar dramatik bir giriş yaptı aşk olsun baba tabi gider alırım ne istersen sonuçta aldığımız nefesi sana borçluyuz diye gülerek yanıt verdim. Tam yerimden kalkmaya hazırlanıyordum ki babam bana güzel Peki Sertaç o zaman senden baban olarak basketbol antrenmanlarını bırakmanı ve onun yerine futbola ağırlık vermeni istesem her şeyi borçlu olduğum babanı kırar mısın diye sordu. Yani çok mutlu olmam ama seni bu kadar mutlu edecekse spor spordur der. Onu yaparım babacım dedim. Ama yavaştan da bir tedirgin olmaya başladım. Babam peki dedi. İstediğin mesleği değil de benim istediğim mesleği yapacaksın desem, benim gösterdiğim kızla evlenecek, benim uygun gördüğüm insanlarla arkadaşlık edecek, saçını istediğim gibi kestirecek, benim istediğim tarzda giyineceksin desem, benim istediğim şekilde inanacak ve benim dünya görüşlerimi savunacaksın desem, o zaman bana ne dersin?" diye sordu. Dondum kaldım, biraz düşündüm ve sonunda e ''Bunları da ben seçemeyeceksem hayata getirmeseydiniz daha iyi derim. ''O zaman baba'' dedim. Babam gülümsedi ve Aferin oğlum dedi ve ardından ömrüm boyunca aklımdan hiç çıkmayacak ve bana daima yol gösterecek olan şu cümle yetti. İşte hayatını, her şeyini, her nefesini borçlu olduğun, babana bile kontrolünü vermeyi anlamsız bulduğun bu şeyleri hiçbir ideolojinin, hiçbir siyasi önderin ya da cemaat liderinin veya hiçbir otorite figürünün sana dikte etmesine müsaade etme oğlum. Bildiğiniz, bilmediğiniz her felsefe, ideoloji ve inanç eninde sonunda hayattaki amacımızı sorgulamak için vardır. Bu inanç ve değer sistemleri üzerinden bu hayata ne için geliriz sorusunun cevabını ararız. Bu cevapları bir takım cafcaflı sloganlar şeklinde vermek de mümkündür. Mesela kimine göre hayata vatanımızı, milletimizi yüceltmek, ileri götürmek için geliriz. Varlığımız onun varlığına armağan olmalıdır. Tabi bu sebeple yaşadığımız süre boyunca bazı iç ve dış düşmanları iyi bilmemiz, bazı kesimlere ve bazı başka milletlere karşı yargı sahibi olmamız beklenebilir. Bir başkasına göre ise hayata Allah için, peygamber için, ümmet için, Yehova için veya başka tanrılar için test olunmak için geliriz. Tabi dolayısıyla bu test sırasında çok belirli kıyafetler giymemiz beklenebilir. Sadece belirli türde insanlarla evlenmemiz kabul görebilir. Saçımızı sakalımızı nasıl keseceğimiz, neler giyip neler yiyeceğimiz dikte edilebilir. Ancak hayata ne için geliriz sorusunun bir cevabı var ki de facto olarak verilebilecek tüm bu diğer cevapların üzerindedir. En geniş olarak hepsini kapsar. Evet hayatta olmamızı gerçekten de annemize, babamıza, ülkeyi kurtarmış olan kişiye veya her şeyi var eden bir yaratıcıya borçlu olabiliriz belki. Ama esas olarak bu hayata her şeyin öncesinde ve ötesinde kendi hayatımızı yaşamaya geliriz. Çünkü eğer bu olamıyorsa kurtarılmış olmanın da bir kıymeti yoktur. Hayat bahşedilen kul olmanın da. Sınıf mücadelesi de anlamını yitirir çok para sahibi olmakta. Bir ömür sadece size dikte edilenleri yapacak ve sorgulanmamış doğrulara inanacaksanız hayata gelmiş olmanızın kıymeti ve anlamı hızlı ve dramatik şekilde düşer. Bu söylediğim denilenlerin hiçbirini yapmayacaksınız veya halihazırda hazırda var olan hiçbir yaşam tarzını kabul etmemelisiniz anlamı taşımıyor kendi hayatınızı ve seçimlerinizi yaşadığınızı bildiğiniz sürece dilerseniz onu bir davaya, bir inanca veya bir amaca harcayabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Hatta hayattaki ulvi amacınızı bulduysanız ne mutlu size. Bu amaç ve hedef için istiyorsanız hayatınızdan vazgeçebilirsiniz de. Buna sanırım sadece saygı duyulur. Yeter ki amacınızı ve yaşam tarzınızı belirleyen siz olun. Bunu isteyenin siz olduğundan emin olun. Tamamen şans eseri doğduğunuz coğrafya, tamamen şans eseri içine doğduğunuz aile yapısı veya çevre olmadığından emin olun. Bundan emin olabilmenizin ise tek yolu var alternatiflerin var olması. Onun olabilmesinin de tek yolu tolerans kültürü, o kültürün ortaya çıkardığı kanunlar ve sistemler. Alternatifleri görebilmek, okuyabilmek, öğrenebilmek, deneyebilmek istemenize müsaade edecek bir özgürlük ortamının bulunması bu bakımdan çok hayatidir. Alternatifleri denemeniz ve benimsemeniz halinde ne toplum tarafından ne de devlet tarafından ağır yaptırımlarla karşılaşmamanız gerekir. Yani sizin hayata gelmenize anlam katacak olan esas şey otomatikman şans eseri doğru yaşam tarzı ideoloji ve inanca sahip olmanız değil, bunların alternatiflerinin ve o alternatifleri deneyimlemenizi sağlayacak toleransın olmasıdır. Gelişmiş toplumlarda gençlerin hata yapmasına, uç şeyler denemesine daha çok müsaade edilir. Daha çok tolerans gösterilir. Saçlarını acayip renklere boyamak istiyorsa mesela okul buna ses etmez. Gençler evlenmeden önce birlikte yaşamak istiyorlarsa aileler veya mahalledekiler ortalığı ayağa kaldırmaz. Genç bir kız trenle ülke ülke dolaşmaya karar vermişse toplum ona kötü gözle bakmaz. Genç bir erkek küpe takıp sabah akşam gitar çalıyorsa veya paten kaykay yapıyorsa çevresi onu kayıp gençlik diye yaftalamaz. Bu insanlar orta yaşlarına geldiğinde de sevmediklerini fark ederlerse kariyerlerinden vazgeçip daha az getirisi olan ama daha mutlu oldukları bir şey yapmaya daha çok cesaret edebilen insanlar olurlar. Bu daha mutlu ve kendiyle daha barışık bir toplumun tablosudur. Alternatifler hayatta çok önemli bir şeyin daha ön koşuldur. Ahlak. Alternatifin olmadığı yerde hangi hayatı yaşıyor olursanız olun ahlaklı bir hayattan söz edemezsiniz. Çünkü ancak kötü iyiye tekadüm edebilir, onun var olmasını sağlayabilir. Ne demek istediğimi şöyle izah edeyim. Diyelim ki bir tek parti rejiminde yaşıyorsunuz ve diyelim ki o partide bilinen tüm evrensel standartlara göre iyi ve başarılı olsun. Partinin politikaları sayesinde ülke refah içinde güvenli, huzurlu ve mutlu olsun. Durumun bu olması vatandaş olarak sizin oyunuzu kıymetli ve anlamlı kılar mı? Bu partiye oy vererek ahlaki bir karar aldığınızı ileri sürebilir misiniz? Başka seçeneğiniz yok ki. Hata yapmak veya kötü olanı seçmek varken iyi ya da daha az kötü olduğunu seçerseniz işte o zaman ahlaki bir eylemde bulunmuş olursunuz. Dolayısıyla hiçbir başka fırsat verilmemiş hayatlar, hiçbir alternatif tanınmamış yaşantılar, en baştan itibaren doğru ve iyi kabul edeceğimiz inançlar ve ideolojiler ile yönetilmiş, disipline edilmiş olsalar bile Ahlaki olarak hiçbir değer taşımazlar, anlam ifade etmezler. Alınan muazzam önlemler nedeniyle hiçbir şeyi çalma ihtimali olmayan bir kişi hırsızlık yapmamış olmakla övünemez. İnsanların ve toplumların karakterleri hata ve yanlış yapma özgürlüğü olduğu ölçüde gelişir. Geliştiği ölçüde güçlenir, özgüveni artar ve daha başarılı olur. Yani başarı için başarısız olabilme ihtimali bir ön koşuldur. Tabi yapılan hatanın ve yanlışların bedelleri olmaz demek değil bu. O bedelleri ödememişseniz, hata yaptığınızda düşünmez ve yanlış içinde olduğunuzu hissetmezsiniz. Ama hiç hata yapmamış veya hatalardan ders çıkarıp her seferinde doğru olanı seçmiş olmak bile anlamlı ve başarılı bir hayatın tek ölçütü değildir. Bunu söylüyorum çünkü birçoğumuz hayatı kazanılmış başarılarla ölçer konulan hedefte başarılı olunamadıysa hayata gelme amacına ulaşılamadığı dolayısıyla da hayatın anlamının azaldığı veya tamamen yitirildiği düşünülür. Bu düşünce biçimi modern toplumda o kadar baskın ki insanları intihara bile sürükleyebiliyor. Çünkü devamı tekrarlanan motto ne? Hayatta kaybedenlere yer yok. Tarihi kazananlar yazar. Kimse kaybedeni hatırlamaz. Yani kazan da nasıl kazanırsan kazan. Gerisi önemsiz. Bana inanın dostlarım bu doğru değil. Tarihi kaybedenler de yazar. Bu sadece nasıl kaybettiğinizle ilgilidir. Başarısız olduğunuzda dahi nasıl başarısız olduğunuz Önce size sonra başkalarına ders ve ilham kaynağı olur. Bir şeyde başarısız olmak bazen uzun vadede aslında lehimize bir gelişme olmuştur ama bunu o sırada biz bilmeyiz bile. Öyle başarısızlıklar vardır ki başarılı olmuş olanları gıpta ettirir, imlendirir. Kazanacağım ama keşke böyle kaybetseydim dedirtir. Şimdi gelin size tüm kazananları gölgede bırakmış bir başarısızlık hikayesi anlatayım. John Stephen Akwari 1968 Mexico City Olimpiyatlarında yarışan Tanzanyalı bir atletti. Bir maraton koşucusuydu. Ne var ki tüm antrenman ve hazırlıklarını yaptığı ülkesi Tanzanya'nın rakımı yani deniz seviyesinden yüksekliği Meksiko City'ye kıyasla çok düşüktü. Dolayısıyla vücudu çok daha yüksek bir rakımda maraton koşusu yapmak için hazır değildi ama Akvari bunu bilmiyordu. 75 atletin katıldığı 42 kilometrelik olimpiyat maratonuna herkes gibi başladı ve hemen ilk dakikalar içerisinde ön gruptaki yerini aldı. Ne var ki 19. kilometre esnasında koşucular arasındaki sıralamasını ilerletmek isterken vurgun yer gibi oldu ve adeta bilincini kaybetmiş şekilde düşerek çok sert biçimde yere çarptı. Bu düşüş nedeniyle fena şekilde dizini yaralayan Aquari'nin diz kapağı yerinden çıkmış ve omzu sakatlanmıştı. Hobi olarak koşan insanlar bile bilir ki bu şartlarda bir maratonun tamamlanması mümkün değildir. Herkes Aquari için yarışın bittiğini biliyordu. Ancak Aquari birkaç sargı beziyle yaralarını sardı, dizini sıkıştırdı ve devam etti. Seke seke topallıya topallıya acılar içinde devam etti. Son kilometrelerde bırakın koşmayı doğru düzgün yürüyemiyordu bile. Ön gruba yetişemeyeceğini anlayan 15 atlet herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen yarışı bırakmıştı çoktan. Toplamda sadece 57 kişi finish çizgisini geçti. Aquari de onlardan biriydi. Maratonun galibi olan atlet tüm yarışı 2 saat 20 dakika 26 saniyede tamamlamıştı. Diğer tüm koşucular da takip eden 5 dakika içinde maratonu tamamladılar. akvari ise son koşucudan tam bir saat sonra stadyuma girdi. O stadyuma girdiğinde güneş çoktan batmış, tribünlerde sadece birkaç yüz kişi kalmış ve haberciler, kameramanlar çoktan gitmişti bile. Bitirmek üzere olan bir koşucunun daha olduğu haberi alınınca madalya töreninden bir televizyon ekibi hemen oraya gönderildi ve akvaryenin son metreleri ve akıl almaz azmi tarihe kaydedildi. Sonunda bitiş çizgisini geçtiğinde küçük bir kalabalıktan tezahürat geldi. Kendisiyle röportaj yapmak için bir spor muhabiri yanına geldi ve herkesin aklındaki soruyu sordu. Neden devam ettiniz? Aquarius'nin cevabı bugün hala ülkesinde bir gurur kaynağı ve dünyanın her yerinden sporculara ilham veren kısa bir demeç oldu. Ülkem 5000 millik yolu beni yarışa başlayayım diye göndermedi. 5000 millik o yolu beni yarışı bitirmem için gönderdiler. Aquarius spor tarihine en muhteşem sonuncu olarak geçti. Peki maratonu kazanan isim kim miydi? Bilmem. 1968 olimpiyatlarının çok kazananı oldu ama bunca zaman sonra ve daha asırlar da geçse hatırlanmaya değer tek hikaye Aquarining'i. Hayata ne için geliriz? Her şeyden önce bu hayatı yaşamak için. Kendi bildiğimiz ve kendi seçtiğimiz gibi yaşamak için. Onu tamamlamak için. Kazanmamış olsak, sonuncu olsak bile sonuna kadar yarışmak için. Bu hayat maratonunu nasıl koşacağınızın veya koşup koşamayacağınızın kararını ve kontrolünü kimseye vermeyin. Ve tabi muhteşem başarısızlıklar demişken kanalıma bir göz atın, abone olun, paylaşın, tekrar bekliyorum.